0: L'intervista di Giuliano Giubilei. Buona giornata agli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast o attraverso i social. E benvenuto naturalmente al professore Renzo Guolo che oggi è con noi. È docente all'Università di Padova, studioso dell'Islam radicale e dei rapporti tra religione e politica leggiamo molto spesso le sue analisi su Repubblica di cui è editorialista e su altri giornali buongiorno professor Guolo
1: buongiorno a voi
0: senta con lei vorremmo, vorremmo parlare ancora di Saman della morte di una ragazza di 18 anni che ha colpito veramente tutti ma anche per conoscere l'ambiente in cui si è sviluppata la sua storia che ha toccato, ripeto, tutti profondamente anche perché ci ha fatto riflettere sulla situazione in cui vivono molte ragazze come Samane divise cioè tra religione, tradizioni familiari e il mondo occidentale nel quale spesso sono nate e sicuramente sono cresciute ecco, è una condizione diffusa questa professore?
1: Sì, è una condizione molto diffusa soprattutto per le seconde generazioni cioè figlie e anche figli ma soprattutto figlie perché esiste evidentemente una questione di genere in questo caso eh, di immigrati che insomma, sono anche di, di, di recente arrivo nel paese no? non sono certo 5 no? o 10 anni che possono semmai o anche di più mutare le culture di fondo in cui sono cresciute le famiglie quindi le, soprattutto le giovani ragazze si trovano a, a vivere questa sorta di eh, bivio eh, tra eh, la relazione con la famiglia che vuole mantenere magari eh, un'educazione di tipo tradizionale soprattutto nell'ambito diciamo, affettivo, familiare, sessuale e, e, e invece le esigenze di persone che ormai vivono qui e ovviamente vogliono vivere dentro questa dimensione. Eh, anche perché spesso queste ragazze insomma, hanno frequentato una scuola italiana, hanno, sì. hanno insomma, compagni e compagne che, con un gruppo di pari con cui sono convissute a lungo, quindi devono sistematizzare queste due appartenenze culturali, questa doppia appartenenza e non è sempre facile quando le pressioni sono sì. forti, anche perché c'è un problema che è molto sottovalutato nell'analisi che è quello delle pressioni comunitarie, noi abbiamo visto anche nel caso di Saman che ciò a cui tenevano molto i genitori ovviamente era l'onore familiare, l'onore familiare rinvia sì. il tema della comunità, al fatto che ormai un paradosso sì. nel tempo globale di internet e delle comunicazioni, praticamente il controllo sociale eh, sì, si svolge anche attraverso la tecnologia in cioè,
0: Pakistan... è, è, è infatti quello che, appunto che ha colpito che per, perlomeno a me ha colpito è che loro si riferivano a, a che cosa avrebbero detto in Pakistan eh, i certo. loro parenti non i vicini ma, di casa ma, ecco...
1: come dicevo prima questo è un grande paradosso noi abbiamo pensato le, che le tecnologie liberassero mentre come sempre mm. le tecnologie sono potremmo dire dual use cioè hanno un doppio uso paradossalmente il controllo delle comunità di un villaggio appunto bengalese o pakistano può giungere fino a Novellara in provincia di Reggio Emilia o in altri Mm. luoghi, è una delle tante contraddizioni del mondo globale in cui a questo punto eh, i soggetti e le doppie appartenenze di cui parlavo prima sono continuamente rinviate in una sorta di gioco di specchi che possono avere anche effetti tragici
0: e tra l'altro ecco spesso queste, anzi penso nella maggior parte dei casi queste ragazze le, le femmine insomma sono tra noi, insomma, a parte sì, magari frequentano le scuole, eccetera, ma poi in famiglia e nella loro comunità sono invisibili, a differenza insomma, dei loro fratelli maschi. Questo dico perché, che invece possono certo. frequentare di più il mondo dove sono cresciuti. Sì, sì, que- no?
1: Questo ovviamente questo... è molto diverso da comunità a comunità, eh? c'è cioè, comunità che vivono in una realtà più tradizionale, eh? però sì. insomma, questa è una realtà diffusa, cioè noi abbiamo molteplici aspetti, come dicevo prima. Uno dei, eh, allora io credo che sia anche necessario spostare un po' l'analisi eh, vista questa situazione anche sul che fare noi ci siamo trovati anche in Italia di fronte a una situazione di questo tipo eh, sto parlando in questo caso di decisori politici cioè mh, il mood nazionale si è in qualche modo eh, orientato su due grandi binari o quando eh, diciamo a, a, al governo ci sono partiti che hanno più o meno pulsioni xenofobe, si va verso un assimilazionismo senza assimilazione. Cioè gli stranieri sono come dire, pensati come consumatori, come forza lavoro, ma sì. non assolutamente come soggetti che possono integrarsi nella comunità nazionale. Oppure, paradossalmente, a sinistra, o almeno in alcune aree a sinistra. In, ba- in nome di una battaglia contro l'antirazzismo legittima e giusta, mh, non si va a vedere effettivamente quello che si muove mm. dentro le comunità, cioè si evita di intervenire que- dentro questa dinamica. Questa doppia diciamo mm. furbice si scatena clamorosamente soprattutto sulle persone più giovani, soprattutto sulle ragazze, perché mm non trovano l'aiuto esterno e o al contempo sono messe fuori gioco in una condizione di marginalità e di discriminazione da parte della famiglia e da parte in determinate fasi del ciclo politico diciamo dell'opinione pubblica e questo insomma diventa problematico invece bisognerebbe riuscire a fare in modo che ci fosse una sorta di fuoriuscita dall'interno e, 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 da, delle comunità e che questo processo di integrazione culturale avvenisse eh, sapendo che ovviamente si difendono i diritti e al contempo si devono C'è. assolutamente evitare che e, le, gli usi e costumi diventino una sorta di elemento discriminante
0: ecco, poi le chiederò naturalmente anche questi aspetti di, diciamo del rapporto con la, della politica con queste comunità soprattutto a sinistra come sappiamo ha creato polemiche eccetera però le vorrei chiedere una cosa ecco, ma c'è un sentimento di ribellione tra i giovani islamici che vivono in Italia rispetto alle loro famiglie e alle tradizioni che queste famiglie gli vogliono imporre insomma c'è una specie qualcosa che assomiglia a uno scontro generazionale sì
1: sì cioè, cioè, eh, certo, eh, eh, ovviamente, e eh, quanto è forte
0: eh, insomma, nel, nel... Ecco,
1: appunto? questo è il punto no? noi abbiamo avuto questi casi proprio perché come è evidente ma anche in passato in altre comunità nel caso di Ina o, 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 insomma, o di Sana che sono altri due sì, casi altri
0: due abbastanza
1: casi. simili di qualche anno fa eh, nel e nel Bresciano eh, abbiamo uno continuo emergere di questi casi che poi sfociano anche a volte insomma in denunce o, o laddove ci sono associazioni che riescono in qualche modo a proteggere insomma a una sorta di emersione dei casi, che sono indicatori appunto di questa difficoltà delle seconde generazioni. Ovviamente anche qui non possiamo fare un discorso generalizzato perché c'è chi accetta in famiglia sostanzialmente che questo sia il modello sì. e quindi rispettano questi elementi oppure invece c'è chi eh, va allo scontro interno con la famiglia e c'è questa rottura. Sì. Ecco, eh, sono sempre di più questi casi, tanto più appunto queste, soprattutto le giovani ragazze in qualche sì. modo si socializzano eh, in, nella scuola italiana, ad esempio, sì. entrano in contatto con il gruppo dei pari. Cioè, si mescolano come deve essere. Questa è una vera società multietnica mm. e in qualche, per certi aspetti multiculturale. No? Ecco, Laddove questi processi avanzano è evidente che insomma, abbiamo casi di eh, eh sì. rottura con le tradizioni familiari. Non è semplicissimo perché le tradizioni familiari sono molto forti e ovviamente i, i gruppi, le comunità che sono nel territorio, tendono a mantenere queste tradizioni familiari perché si autoproteggono, cercano okay. di vivere in un contesto difficile come quella dell'immigrazione, in un contesto in cui almeno esista un'appartenenza identitaria che li ancoli da qualche parte, no? per quello invece sono importanti i processi di integrazione complessivi perché favoriscono anche elementi di molteplicità di identità, di secolarizzazione interna e anche quindi di libertà degli individui.
0: Ecco. Perché noi tendiamo in genere a considerare l'Islam come una specie di monolite, no? invece ci sono, certo. ecco, ci sono queste situazioni e le vorrei chiedere ma ci sono anche tra queste comunità, c'è anche uno scontro culturale eh, diciamo, di dibattito di, 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 di tra due opposte visioni dell'islam cioè c'è una battaglia culturale dentro le certo, comunità certo. Isma- is- islamiche Ma... che vivono tra noi
1: sì, sì, ma certo, certo, ma più che al radicalismo politico, che è un altro ah, fenomeno, fa riferimento ecco, proprio alla, tradizione, alla tradizione. No? La tradizione. Cioè il modo è di abbiamo... vedere la
0: tradizione, esatto. perché ovviamente la religione si mescola con i costumi esatto. tradizionali. e
1: dentro la tradizione, la tradizione può essere tutto, è quella che si costruisce nel tempo, non è mai sancita una volta per tutte. Ecco, questo è, è, è un po' il nodo, quindi noi assistiamo per esempio a importanti mutamenti, ecco, faccio un esempio, tra le giovani marocchine noi troviamo una secolarizzazione o comunque un vissuto identitario molto molto forte che concilia fede e cittadinanza democratica in tutti i suoi aspetti e, e poi abbiamo invece famiglie che sono più legate alla tradizione il vero scontro è questo anche con ecco, mm. questa vicenda che noi stiamo esaminando è legato ancora prima che all'Islam al concetto di eh, matrimonio eh sì. combinato che eh, nell'area per esempio Indo-Pakistana eh non certo. ha a che fare solamente con l'Islam è un classico che vanno a prendere da
0: alcuni precetti dell'Islam quelli che favoriscono certo, pa- certo ma per esempio
1: anche... non è un cioè, non è anche... un caso che la stessa problematica la troviamo anche tra i pakistani di Oris, che sono hindù e, e infatti, uh, stavo India, dicendo: ecco. in
0: India succede la stessa in cosa, India, e non esatto. so, anche tra gli hindù e non sono. Esatto, tra... quella tra... è
1: la tradizione familiare, e questa tradizione familiare è, cioè, è molto difficile da, da modificare se non abbiamo appunto integrazione dentro la società in cui si vive. Come dicevo prima, paradossalmente internet invece di facilitare la fuoriuscita. Mm-hmm. Questo attraverso bo- un controllo sociale esercitato a distanza diventa un meccanismo, un boomerang.
0: Eh sì. Senta, ecco, mh, sempre a proposito di questo: ehm, insomma, non c'è integrazione, ci sono tutte le difficoltà che, insomma, che lei mi ha appena detto, però non sembra nemmeno che in Italia siano nati mh, diciamo, delle forme di, di radicalismo pericolose per eh, diciamo, il resto della società, insomma, perlomeno fino adesso. Eh, sì, questo questo è, è, come dire, è un caso fortunato o perché insomma anche le Guardi, magari le, le...
1: io lo leggo così abbiamo avuto finora una serie di fattori concomitanti e fortunatamente per una volta possiamo dire che il ritardo italiano è benefico nel caso ah. nel senso che noi abbiamo pensiamo solo l'abbiamo visto anche in Francia o in Gran Bretagna ma soprattutto in Francia eh, per quanto riguarda il discorso del radicalismo, le generazioni più problematiche sono, che e sono le che... seconde eh, certo. o le terze. Eh. Ecco, noi oggi abbiamo in Italia un numero molto ridotto in termini numerici, no? su, su scala eh, demografica di queste generazioni. Perché sono le generazioni che, come dicevo prima, si trovano a cercare di vivere o, o, o premuti tra due identità, non riescono a trovare la propria alla fine scelgono un'identità che non è nemmeno quella tradizionale, classica della famiglia, perché spesso queste persone vengono da Mm. famiglie eh, tradizionali e e che vivono un Islam popolare, insomma un poco più, eh, Mm. quindi non di grande fede e poi invece lo riscoprono in chiave ideologica, perché dobbiamo pensare che il radicalismo islamista più che una religione è una ideologia eh, su base religiosa. Ecco, ehm, però abbiamo questo, questo benefico ritardo legato a, a, al fatto che le seconde generazioni sono poco numerose, che non, che non abbiamo grandi concentrazioni urbane che producono quei fenomeni di antagonismo sociale come le bandie parigine, sì. che abbiamo paradossalmente una... Eh, anche qui dicevo prima... Eh, la presenza di tante comunità come in Italia che sono diversissime tra loro sì. e quindi non comunicano tra loro perché in realtà noi parliamo di Islam eh, come se fosse un monolite ma sono ecco. tantissime comunità certo. che vivono le proprie con... per farci capire insomma e eh, eh, naturalmente rigido...
0: i marocchini eh. sono ben diversi esatto. dai esatto. pakistani eh. o a
1: un senegalese, sono diversi dai cioè. pakistani certo. Eh. Certo. Ecco. allora queste queste cose qui in qualche modo la frantumano, frantumano queste comunità e impediscono a volte una comunicazione tra loro ma fanno anche da ostacoli proprio sì. in base alla tradizione a una forma che è sembra un paradosso essenzialmente moderna in quanto ideologia come la radicalità dove moderna non sto dicendo che è positiva moderna come vuol dire che g- viene g- declinata g- re- recente. ecco, ecco. esatto
0: e tra l'altro adesso non so se dico se sbaglio il numero, ma rispetto alle comunità che ci sono in Italia, eh, sono probabilmente l'Italia è il paese che ne ha di più come numero. Non dico, non dico come certo. numero di persone, come, num- sì, sì, sì. come, sì, sì, come numero così, di comunità. Sì, sì. E quindi, Infatti, questo... eh, sì.
1: Prego, prego, dica pure.
0: E, no, e quindi cre- questo crea, come diceva prima, la, insomma, come dire, la, la difficoltà di formarsi di un'identità, insomma, un po' più radicale, certo. più vasta eh, avendo anche tradizioni, certe volte anche religioni diverse sì, sì. Eh, insomma, insomma se non sbaglio È sono un, ce- un centinaio le, le comunità che noi ospitiamo eh, di, in Italia, diverse tra loro sì, insomma. Sì, anche
1: perché ciascuna ha la sua tradizione, i suoi riferimenti spirituali e quindi sempre, eh, o fa il salto cioè o decide che il radicalismo come ideologia come dire, passa sopra queste forme identitarie oppure diventa molto difficile, quindi a un certo momento i fenomeni si fermano, in Francia eh, è diverso, per esempio eh. le comunità eh, so, algerine, marocchine. Eh, sono tunisine, tutte magrebine, eh,
0: qua, insomma. Sono partic- magrebine eh. e hanno
1: avuto in comune l'eredità coloniale francese esatto. con tutto il vissuto, l'immaginario che gli è legato. Ecco, e, e quindi si forma anche di più
0: un'identità comune tra i, i ragazzi esatto. giovani? Eh. Senta, per tornare al caso Samane, ecco, la comunità, i diciamo, responsabili delle organizzazioni islamiche nazionali hanno qualche tipo di, di responsabilità, i leader italiani sono moderati ecco, però fanno qualcosa per rendere meno coercitivi certi costumi familiari per esempio una, una cosa che è molto delicata si capisce è, quello, è quella dei matrimoni misti
1: No, certo. a parte i matrimoni
0: con bigannati ma anche sui matrimoni misti non credo che loro abbiano fatto aperture significative
1: no questo è uno dei grandi nodi no? cioè di come in qualche modo eh, quello che io chiamo l'islam organizzato perché sì, diciamo... l'associazionismo islamico no? cioè, sì. che è una cosa diversa dai singoli eh, si, 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 si pronuncia ecco Possiamo dire che sicuramente rispetto a solo dieci anni fa o vent'anni fa c'è un mutamento, l'abbiamo visto insomma anche recentemente gli imam hanno che è la, l'organizzazione più sì. eh, è grande in Italia. Eh, in qualche modo hanno, hanno, hanno detto che non, non c'è spazio per i matrimoni combinati ecco. Eh, anche perché queste organizzazioni cominciano a essere gestite sostanzialmente eh, anche da persone che si sono formate o sono da lungo tempo in Italia non era così vent'anni fa dove eravamo appunto immigrati di prima generazione che in qualche modo stavano ancorati alle realtà di provenienza anche ideologiche e non erano cresciuti in Italia, non si erano integrati in Italia, adesso siamo in mutamento. Ovviamente, come dicevo prima, eh, eh, l'Islam è plurale anche dal punto di vista associativo e e tende a organizzarsi molto più di quanto si pensi in chiave etnica e questo eh, fa sì che il grande problema è l'Islam. L'Islam non è una eh, una religione eh, che ha un vertice definito è una religione potremmo dire senza centro eh sì. eh, cioè non c'è un papa che parla a nome di tutti e questa sorta di pluralismo associativo eh, è sempre un problema dal punto di vista poi eh, della, eh, dei messaggi che manda perché ovviamente quel sì. messaggio è seguito solamente da chi si riconosce in quella leadership comunitaria ma non da altri ecco sì. però si sta sviluppando soprattutto per eh, effetto dei eh, giovani quadri attivisti dell'Islam organizzato, una riflessione che solo rispetto a 10-20 anni fa è sicuramente, potremmo dire, più in linea col quadro del vissuto dei diritti delle persone e delle condizioni della, della società occidentale. Ecco, certo. quindi sta
0: dicendo che anche in Italia insomma, c'è, insomma, c'è dentro la comunità islamica, c'è...
1: ma come dicevo prima parlo di comunità islamica al plurale perché Eh, ovviamente è è, è molto diverso ma poi insomma ripeto eh, si tratta di capire ci sono le molte associazioni che fanno riferimento a, a dimensioni che sono tipicamente quasi etniche. Sì, ecco, sì, quindi sì. chi parla a nome dell'Islam? Questo è il grande nodo, lo sappiamo, è, è una delle ragioni per cui per esempio l'Islam, pur essendo per numero di eh, credenti in Italia la seconda religione del paese, beh, non ha ancora un'intesa con lo Stato italiano, è l'unica confessione religiosa che si trova in questa condizione.
0: Certo, e, e questo ovviamente ritarda anche il processo di integrazione. naturalmente. Eh
1: certo, sì, perché meno, meno, meno obblighi, meno, dover, meno, dover, meno diritti vuol dire anche no, meno questo, doveri. Eh.
0: Senta, ecco, e parliamo dell'Italia, diciamo così, come è possibile aiutare e favorire il percorso che sicuramente, come abbiamo detto, è difficile e addirittura a volte può essere e tragico, di liberazione di tante ragazze, della di, di, certo. di una genera- della seconda generazione, Ma diciamo guardi, così, io... dal peso di una tradizione così ingombrante. Insomma.
1: Sì, io penso che bisogna uscire da quella morsa di cui parlavo in precedenza, no? da questa alternativa che produce certo. lo stesso esito, partendo da due punti di vista: cioè quello che ho definito assimilazione. Assimil- assimilazionismo senza assimilazione e multiculturalismo cioè, insomma, genere. Insomma, per ecco. sintetizzare
0: sbaglia sia la destra che la sinistra, insomma, sì, in certo, qualche in modo. Senso,
1: sì, sì, perché sì. ciascuna eh, in qualche modo tende a dire, beh, non vi integro a destra perché voi non rispettate i diritti e non vivete all'occidentale. La condizione a questo punto è la marginalità che si autoiproduce. A sinistra, soprattutto diciamo, uh, nell'area certo della sinistra sinistra più radicale, invece certo. il discorso è che qualsiasi interferenza nella vita comunitaria è, certo. è, è un avvallo, una legittimazione dell'accusa di razzismo. Ecco, mm. noi dobbiamo trovare, a mio avviso, una via che consenta delle politiche attive nei confronti delle comunità, sapendo che è un percorso lungo. Certo. E allora ci sono degli... Dei, atti che in qualche modo vanno compiuti come per esempio assicurare l'obbligo scolastico in modo che tutte le ragazze vadano effettivamente a scuola finché le, le, le ragazze sono in Italia eh, perché poi alla fine se, questo, uh, non viene, se le ragazze vengono ritirate da scuola vivono in un limbo e ormai lo sappiamo benissimo, non solo per quanto riguarda i ragazzi stranieri, insomma, l'obbligo scolastico in alcune realtà italiane non viene nemmeno fatto osservare. Eh, questa è una banalità, ma neanche mm. tanto, no? perché mm. sappiamo benissimo che la scuola è un grande luogo di rispetto dell'identità e dei diritti, ma è anche un formidabile veicolo di integrazione e di trasmissione valoriale. L'altra questione eh, che secondo me è, è giusta è che In qualche modo bisogna aggiungere a un'intesa perché l'intesa consente eh, di incalzare le associazioni islamiche sul piano anche le di... Lei parla inter... di un'intesa
0: con lo Stato? Eh certo. ah, sì, sì.
1: Eh, questo è fondamentale intanto per equità perché questo è uno dei grandi argomenti che poi produce radicalizzazione molti dei giovani musulmani italiani dicono noi ci sentiamo discriminati perché c'è intesa per tutti perché per noi Insomma, si smonta anche un argomento che potrebbe certo. diventare potenzialmente problematico e poi se si integra vuol dire che c'è una continua interazione tra Stato e comunità nel sì. controllo dei processi e questo fa saltare quel meccanismo che dicevo prima per cui ci si occupa di questi temi solamente quando abbiamo casi tragici no? come questo, eh, questo che stiamo questo, discutendo
0: questo tra l'altro anche la stampa ha di che rimproverarsi in questa come in ah, generale beh, questo su questo però ecco magari poi una cosa gliele chiedo ecco però vorrei ancora restare sul, sulla questione dell'intesa no? cioè l'intesa tra lo Stato italiano e le comunità islamiche, come passo non ancora fatto, eh, che, che sarebbe certo. necessario per una vera integrazione. Ecco, ma su quali punti dovrebbe, si dovrebbe cercare un'intesa? Appunto, quali diritti e anche quali doveri?
1: No, ma sicuramente, cioè, per dire la, la garanzia della libertà di culto eh, è mm. fondamentale, la libertà anche di costruire luoghi di culto, eh, cioè, non ci possono, non c'è religione senza culto, questo sì. è evidente, no? Lo ecco, sì. vale per tutte le comunità, insomma, sì. eh, e per le confessioni religiose, quindi dovrebbe valere per tutti, eh, cioè, è ben difficile poi sottoporre, come è stato fatto, a, a referendum la possibilità che venga istituito un luogo di culto. Ma ecco, come certo. dicevo prima, proprio per il fatto che eh, eh, l'Islam ha questa complessità organizzativa, il fatto di dargli uno sbocco politico attraverso l'intesa consente anche in qualche modo di, certo. eh, insomma, semplificare questa, questa complessità organizzativa, eh, questo è un nodo che andrà discusso, ma sul piano, ecco, poi questo consente anche, per esempio potrebbe consentire di dire nell'intesa però eh, deve essere chiaro che le garanzie dei diritti costituzionali, eh,
0: eh, quindi certo. il
1: famoso articolo 3 della Costituzione che appunto non discrimina ma allo stesso tempo garantisce eh, l'eguaglianza dei soggetti eh, anche in termini di genere insomma deve essere eh, solidamente garantita C'è. e fatta rispettare no? ecco eh, questo, questo è, è, è un punto fondamentale e io penso che si debba passare di lì perché è proprio questo vuoto che si è lasciato perché il discorso è scomodo lo sappiamo anche perché C'è. purtroppo nel tempo si è saldato la dimensione del terrorismo e l'equazione islam-terrorismo no? Sì. l'equazione quasi islam religione del nemico in qualche modo ha fatto strada anche per, perché abbiamo avuto sapienti imprenditori polizi e xenofobia che lo hanno alimentato e, e però in, lo Stato deve in qualche modo garantire la libertà dei propri cittadini e dei propri residenti di chi vive nel territorio e può farlo tanto più quando chiede che la comunità non sia solo titolare dei diritti ma anche appunto portatrice di doveri ecco questo, questo è il punto
0: senta ecco. volevo ancora chiederle una cosa diciamo su questa su, sì. che, su, su ciò che ha creato il caso Samanna perché ha risvegliato sì. evidentemente tutto certo. quello di cui ci ha parlato lei nella sinistra dove si è, diciamo, si è sviluppato una specie di, di processo di autocoscienza no? eh, sì. nel senso che come ha detto lei prima e non si entra dentro le questioni anche gravi, eccetera, per la paura per non correre il rischio di essere accusati di razzismo. Ecco, è anche la sinistra. Come si libera da questo, eh, insomma, da questa ah, eh, forma di
1: elaborare? Appunto, qui ci vuole una riflessione mm. e, e anche avere la.
0: Perché non è campata per aria l'accusa che appunto... No, no, che non è campata per, per... aria. La... Eh. Mi
1: dispiace autocitarmi, ma le cose che ho detto in questa trasmissione io le sostengo da 10-20 anni, le ho scritte, più, non solo nei quotidiani, ma anche in riviste, ogni volta che... Ecco, questo è un grande problema, no? non aver compreso questa questione. Io la chiamo così, bisogna sporcarsi le mani, sapere che i problemi sono complessi, ma ah, senza sì. affrontarli non andiamo da nessuna parte, altrimenti si produce una sorta di Silenzio e indifferenza, no? Questo produce drammi clamorosamente, mentre dovremmo metterci in condizione rispetto di garantire i diritti di tutti, comprese le giovani ragazze di cui stiamo parlando, no? Ecco, quindi a sinistra una riflessione va fatta su che cos'è la laicità, su che cosa significa integrazione. E, e, mm, Invece io vedo anche in persone che, hanno, che, che sono collocate politicamente a sinistra, ma che hanno una sorta di pudore eh, a intervenire in questi elementi per paura di eh, esatto. avere un atteggiamento che può essere
0: scambiato, eh, per esatto,
1: scambiato eh. come superiorità culturale, eh, più o meno xenofobia o, o razzismo silenzioso. Eh, è un errore. Eh, io ricordo sempre il grande impasse in cui è finito in Francia il movimento soft rassismo, che aveva avuto un'enorme rilevanza nella sì. uh, fase del, uh, delle prime rivolte delle Banlieue, quelle sus- susseguite alla fine degli anni '80 ai Casser. Questo movimento, che aveva um, avuto un sacco di consenso, è letteralmente andato in panne nel momento in cui. Eh, non ha più eh, sviluppato una riflessione per il timore di essere accusato di razzismo. Eh, e il risultato è che in Francia oggi non c'è nessuno più che può fare una, una discussione pubblica eh, insomma, partendo da posizioni che, eh, che, che mettono sul piatto tutte le questioni. È, è un errore clamoroso, eh sì. invece serve una linea anche a sinistra di riflessione proprio su come riusciamo ad affrontare il tema della differenza culturale eh, senza cadere, come dicevo prima, in un multiculturalismo ingenuo che proprio difendendo tutto a priori, in base alle categorie che che usa, inevitabilmente si deve fermare di fronte all'affermazione della differenza della tradizione. Ecco, allora si rinuncia, basta saperlo, si rinuncia in qualche modo a proporre eh, riflessioni, argomenti, a sollecitare questioni che in qualche modo possono indurre un mutamento culturale. Le culture sono difficilissime da cambiare perché sono meccanismi, potremmo dire, a lungo rilascio per usare un paragone farmaceutico e eh, sì. ecco, terapeutico e quindi è, è un confronto continuo di lungo periodo che va portato avanti tenendo conto appunto che ci possono essere anche come dire contraccolpi, passi indietro, però se si ha una linea politica chiara, beh, insomma, i risultati poi arrivano. Ecco, nel caso italiano, per una serie di motivi, compreso, ripeto, insomma, la comparsa di eh, rilevanti e influenti attori politici che fanno da imprenditori politici la xenofobia questa discussione Eh, 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 è lasciata perdere c'è solo la la dicotomia di cui parlavo prima assimilazionismo senza assimilazione oppure multiculturalismo ingenuo è valido tutto in nome dei diritti all'identità della comunità
0: senta professore un commento anche perché anche nel mondo femminile insomma delle femministe per dirlo in modo più esplicito. Certo. si sono mh, verificate delle forti riflessioni perché anche loro non hanno qua si sono accorti a un certo punto di non aver nemm- quasi parlato di Samane ecco, e hanno certo. quasi ammesso un senso di colpa anche loro qualcuna di loro riconoscendo ecco che soffrono di, anche loro di una specie di razzismo sottile eh, sì. vale anche per loro fare vale questo discorso che, che abbiamo sì, sì, fatto sì, per, beh, per la sinistra che, cioè.
1: insomma discorso che insomma, la, la, questo discorso in campo diciamo chiamiamo femminista in qualche modo ha preso atto anche di questa impasse, e questo è stato positivo, ma questo è certo, un passo sì, successivo adesso, sì. cioè che fare, eh, come, si interviene, appunto, come si interviene senza essere discriminanti, xenofobi o, sì. o, o emanare un sottile razzismo e occuparsi delle grandi contraddizioni e non lasciare che le giovani sorelle eh, velate più o meno obbligatoriamente invece siano esatto. come dire preda della loro comunità tradizionale eh, questo è, è un grande problema mm. un grande nodo però insomma va, va affrontato altrimenti non è una conflittura politica insomma
0: Senta, una parola sulla stampa, <ride> su come i giorni media insomma, in generale seguono sì, le vicende. La stampa,
1: io capisco che eh, sono argomento. Stendiamo
0: un velo. No, <ride>
1: diciamo. no, no ma, ma è ovvio perché la stampa deve semplificare e comunicare, però sin troppo. Eh. E un'altra delle cose in cui un po' input anche la stampa, pur ovviamente frequentando cioè. per ovvi motivi, è quella di mobilitarsi spesso sul grande evento o fatto di cronaca e poi non, di non rilevare o misurare i processi nella quotidianità. Ecco, questo non è che si possa fare ogni giorno, però eh, questi temi spariscono e ricompaiono purtroppo al prossimo fatto di cronaca. No? Io,
0: essendo Tradice. giornalista, chiaramente mi iscrivo alla categoria, però non posso non dare ragione a chi dite a chi ci dice parlate tutti i giorni degli sbarchi ma non parlate mai dei ragazzi che studiano del, certo. del, dell'imprenditore che è riuscito se non in casi eccezionali di chi sta all'università di chi, vive a fianco, chi gioca a pallone con i nostri figli certo. anche questo la, la,
1: io l'effetto... mi ricordo eh, molti anni fa eh, avevo, eh, quando sono cominciate a comparire nelle mie aule all'università E c'erano delle ragazze che portavano il velo e e avevano il piercing, no? Ecco, (ride) è è significativo, no? C'è una contraddizione, una somma di stili di vita, di di simbologie, di riflessioni ed era solo una spia di un mutamento di queste ragazze che poi, insomma, eh, ci sono, sono molte, fanno altri percorsi e che eh, loro stesse ormai hanno quasi rinunciato a interessarsi del dibattito italiano perché mm. eh, per esempio a me dicono quando ci parlo che no, noi non riusciamo mai in qualche modo a, a toccare i temi nel momento in cui si sviluppano no? eh, mm. quindi c'è anche una, una grande richiesta di informazione eh, delle contraddizioni della vita quotidiana con tutto quello che significa e questo è forse, ecco devo dire che è un po' La stampa italiana mh, soffre anche di, di, questa, di questo vizio, eh, è generale, però mh, ecco, per esempio non è così eh, in Gran Bretagna o Francia invece eh, e anche in Germania. Eh, riflessioni fuori dai fatti di cronaca sono un po' più diffusi che nel caso italiano.
0: Un'ultima domanda, professore Letta. Qualche settimana fa è tornato a proporre la legge sullo sullo ius soli, ma non sembra che abbia suscitato grandi entusiasmi nella comunità politica, quindi anche in questo c'è un ritardo insomma?
1: Sì c'è un ritardo ed è comunque un ritardo lo dico mio per la società italiana perché i processi di integrazione sono un antidoto a forme di deviazione di carattere criminogeno e terroristico e anche sono un antidoto in qualche modo al fatto che persistano questi elementi di tradizione comunitaria che possono diventare problematici soprattutto per i soggetti più deboli no? come, come le, le giovani ragazze cioè. e eh, anche perché insomma, lo IUSSOLI italiano in qualche modo è una cosa molto diversa dallo IUSSOLI eh, che si è praticato in, soprattutto in passato in paesi come gli Stati Uniti, la Francia cioè, o altrove, no? è molto legato a condizioni che potremmo definire gli usculturi eh, e esatto, quindi sì. no, ha, ha già processi di integrazione in corso. È già avviato, è È un avvenuto, grande cioè. errore. Eh, riprodurre separatezza, perché le separatezze sono incontrollabili sia nelle manifestazioni di cui abbiamo parlato, sia in termini politici, in termini possibili antagonismi, è un errore, più saremo integrati, più i processi saranno complicati e difficili, ma più diventano anche gestibili, perché non è detto che i numeri, come parlavamo prima delle seconde generazioni, delle terze generazioni, saranno così anche nel prossimo futuro demograficamente, per cui trovarci poi in una situazione eh, molto complicata dal punto di vista numerico e demografico senza aver messo in piedi i processi di integrazione sarà davvero un, un ritardo che questa volta pagheremo duramente e caramente.
0: Benissimo, io la ringrazio molto professore per questa lunga ma molto interessante chiacchierata, le auguro buon lavoro, la saluto e a presto. Grazie, Grazie. a voi. Grazie di nuovo, arrivederci. Radio Immagina.